0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mass et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 13h29. On démarre dans une minute. Euh, pour vous faire patienter une petite tour d'horizon du Gers. Magnifique région, très cultivée, c'est pour ça qu'elle est belle. Et aujourd'hui, on va parler du livre The Pathfinder et de la méthode de Nicolas Laure The Pathfinder. Alors, comme d'habitude, si vous rejoignez ce, ce live, euh, je sais que la plupart d'entre vous le regardent plutôt en replay mais si vous rejoignez ce live et que vous êtes en même temps que moi, bah, laissez un petit commentaire, faites un petit coucou, parce que moi je n'ai aucun accès de là où je suis, et c'est bizarre d'ailleurs, mais avec euh, StreamYard, je ne sais pas en fait qui est connecté et combien de personnes sont connectées. Donc, si vous êtes là, si vous m'avez rejoint, bah, surtout n'hésitez pas à mettre un petit coucou, un petit commentaire, et, euh, et me dire que, que vous m'entendez bien, parce que c'est toujours rassurant de savoir que le micro fonctionne et que tout fonctionne bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai découvert par hasard il y a 7 ans, un truc comme ça, 6 ou 7 ans. C'est le livre que vous avez vu en couverture, je mettrai le lien dans la description. Ce livre s'appelle The Pathfinder. C'est un peu un livre méthode qui a été conçu, qui a été écrit par un gars qui s'appelle Nicolas Law, euh, qui travaille depuis des années, je crois à peu près 70, sur des sujets d'orientation, de discernement, de choix de carrière. C'est un Américain euh, vraiment inspirant qui, euh, bah, comme la plupart des personnes qui sont intéressées par le sujet de l'orientation, euh, bah, lui, il, manque, euh, enfin, il est un peu comme tout le monde, il a commencé par euh, se poser beaucoup de questions. Dans les années 70, après avoir fait plein de boulots différents, il n'avait pas les réponses qu'il cherchait. Il s'est rendu compte que les méthodes d'accompagnement de l'époque étaient complètement archaïques. Et il a travaillé, il a, il a avancé son son petit bonhomme de chemin, il a travaillé sur, ce, sur ces sujets. Et puis, il a fini par créer en 1981 un institut qui s'appelle le Rockport Institute. Et donc, euh, bah, c'était il y a 40 ans déjà. Et en 40 ans, il a accompagné en one-to-one -one plus de à peu près 20 000 personnes en coaching direct, lui ou ses équipes. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui est simple dans le sens où, ce que, ce que j'aime bien chez Nicolas Slore, c'est que, comme pas mal d'Américains qui écrivent des bouquins de développement personnel, c'est un gars qui est marrant. Donc déjà, c'est... C'est sympa parce que c'est fluide, c'est simple, c'est straight to the point comme on dit et surtout c'est plein d'humour et, euh, et c'est super, en gros lire ce livre c'est top et donc en, pour parler juste rapidement de, de ce bouquin là, c'est un gros pavé quand même qui fait 450 pages, qui n'a pas été traduit je crois, en tout cas pas en français donc si vous voulez le lire, ben, soit il faut le lire en anglais, soit il faut le télécharger en PDF et traduire le PDF sur un site de traduction automatique. Euh, donc 450 pages là dedans il y a une bonne cinquantaine je sais pas combien exactement mais quasiment une cinquantaine de tests et d'exercices donc ça fait quand même pas mal de ressources pour avancer des ressources de coaching, des ressources de développement personnel des ressources de, euh, de, ouais, de discernement des exercices d'orientation de, et, euh, et voilà il y, en a, il y en a qui sont passionnants je vais aller dans le détail après d'autres qui sont un peu plus classiques mais je voulais vous en parler parce que moi, je n'ai pas trouvé d'équivalent depuis sept ans où je lis beaucoup sur, des, sur le sujet, où je me renseigne sur le sujet de l'orientation. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en livre qui soit aussi monolithique, aussi concentré, avec plein d'informations, plein d'outils et qui soit autant coûte au suisse. C'est-à-dire que ce livre-là, et c'est pour ça que je voulais faire un live dessus, il vous permet vraiment en solo de faire une grosse partie du chemin que vous faites en bilan de compétences ou que vous faites avec un coach ou un conseiller en orientation. Quand je dis une grosse partie du chemin, c'est que ce livre va vous répondre à toute la question, enfin toute la partie introspective, euh, toute la partie réflexion, raisonnement, euh, prise de recul sur qui vous êtes, vos talents, etc. Il va manquer une partie quand même, malgré la qualité de ce livre il va toujours manquer une partie comme dans la plupart des bouquins de développement personnel il va manquer la partie terrain la partie rencontre la partie réseau euh, et la partie investigation vraiment sur le terrain et ça les personnes qui ont travaillé euh, en bilan de compétences ou qui ont fait des bilans de compétences ou euh, que j'ai pu accompagner on, peuvent, euh, peuvent en témoigner souvent c'est une fois qu'on se met sur le terrain et qu'on rencontre des professionnels que vraiment les choses se déclenchent donc ce livre là comme la plupart des exercices d'orientation va être limité quand même dans la mesure où il ne va pas vous aider à identifier les personnes qui vont vraiment vous ouvrir les portes, euh, augmenter votre plafond de verre et, euh, et vous éveiller à des choses que vous connaissez. pas. Par contre, ce que va faire ce livre et ce qu'il va faire très bien, c'est toute la première partie du chemin, encore une fois, qui va être prendre du recul, retrouver qui vous êtes, euh, identifier ou réidentifier vos talents phares. Et ça, c'est déjà énorme parce que euh, quand on cherche sa voie, la plupart du temps, on ne sait pas par où commencer. Et on va taper sur Google exercice, orientation, méthode d'orientation. Et il y a énormément de matière. Et c'est très difficile déjà de trier le bon, le bon grain de livret, qu'il y, y a du bon et du moins bon. Et c'est difficile de savoir par où démarrer, euh, où ça démarre et où ça se termine, cette phase d'introspection. Et ce livre-méthode va vraiment euh, vous permettre, clé en main, de démarrer par le commencement et d'aboutir à des pistes concrètes de métiers qui peuvent vous intéresser, qui vont ensuite, enfin ces pistes vont vous permettre ensuite de passer à l'action et d'aller les explorer sur le terrain. Donc encore une fois, c'est un livre qui, à mon sens, fait très bien la première partie du chemin du discernement professionnel. Euh, et il vous appartiendra après, si vous suivez cette méthode, bah, de faire la partie terrain, d'aller rencontrer et de commencer à concrétiser votre changement. D'ailleurs, il va, il va quasiment jusque-là parce qu'il vous donne quelques clés sur comment... Euh, Comment est-ce qu'on peut commencer à concrétiser un changement Comment est-ce qu'on peut postuler quand on n'est pas du milieu, quand on est un peu outsider Donc il va déjà apporter des clés, mais ça va être un peu insuffisant à mon sens. C'est surtout sur la première partie, sur la partie réflexion, que ce livre prend tout son sens. Et comme on est en plein mois d'août et que bah, vous êtes probablement en vacances ou même si vous êtes au boulot, ça a dû bien ralentir le rythme, bah, ça peut être un bon moment pour démarrer ce livre et vous dire que vous le lisez pendant l'été et faites les exercices. Normalement, d'ici deux trois semaines, bah, vous être à moi, vous aurez vraiment fini cette première partie introspective. Euh, c'est un peu comme un cahier de vacances en fait, sauf que c'est un gros cahier de vacances de 450 pages en anglais, mais le, le ça vaut le détour et le genre vaut la chandelle. Alors, qu'est-ce que j'aime moi au fond dans l'approche de Nicolas Lorr? Au-delà de ce livre, la première chose, c'est que il y a une philosophie dans le Rockport Institute ce qu'il a créé. Ils ont une philosophie qu'ils qui vont en garder jusqu'au bout, qui est la, la croyance ferme que avec de la résilience et beaucoup de travail, donc les mots sont importants, hein. de la résilience, donc de la durée, du temps, et beaucoup de travail, donc une vraie énergie, tout le monde peut trouver ou changer sa carrière, soit trouver, soit faire évoluer sa carrière, pour la passer de quelque chose d'alimentaire vers une carrière passionnante, riche, et qui vous convient parfaitement. Il y a une vraie croyance de dire, ceux qui essayent, trouvent. Tous ceux qui se donnent la peine de chercher sérieusement leur voie ou une carrière épanouissante finissent par le trouver. Modulo, enfin, moyennant beaucoup de travail et moyennant de la résilience. Là-dessus, ça donne toujours envie de faire un parallèle avec les langues, c'est de se dire si vous voulez apprendre, par exemple, le chinois ou une langue compliquée, le, le japonais, le chinois, il est impossible que vous n'appreniez pas à l'échelle de votre vie. Si, si vous mettez le temps suffisant et si vous travaillez suffisamment longtemps et avec suffisamment d'assiduité si vous avez les bonnes méthodes, vous allez forcément un jour ou l'autre finir par parler chinois ou japonais ou peu importe la langue la seule question c'est au bout de combien d'années et combien de temps est-ce que vous saurez le faire ben là c'est pareil, c'est la croyance qu'avec beaucoup de travail et de la résilience tout le monde, vraiment tout le monde peut avoir aboutir à une carrière vraiment riche, passionnante épanouissante et qui, vont, qui convient parfaitement, et moi je partage cette croyance parce que c'est ce que j'observe, j'ai pas d'exemple en tête de personnes qui ont cherché leur voie, qui ont cherché à s'éclater au travail et qui n'ont pas fini par trouver. J'ai beaucoup d'exemples de personnes qui n'ont pas cherché parce qu'ils n'y croient pas ou qu'ils n'ont pas eu envie, ou que ce n'est pas un besoin chez eux. Et j'ai aussi beaucoup d'exemples de personnes qui ont arrêté de chercher. Comme si vous apprenez, à, vous apprenez le chinois et puis après deux ans, vous, vous arrêtez. Mais je n'ai pas d'exemple de personnes jusqu'au bouddhiste qui se soient dit « Allez, je vais continuer jusqu'à avoir trouvé » et qui n'ont pas fini par trouver un boulot qui les satisfait pleinement. Donc ça, c'est un premier élément de leur philosophie que j'aime beaucoup. Euh, deuxième élément que j'apprécie dans leur façon de faire, dans, leur, dans la philosophie de, de Nicolas Land, c'est de partir du principe que les meilleurs choix de carrière ne doivent jamais être dictés par un expert. Donc ça peut paraître paradoxal parce que l'expertise d'un DRH, d'un manager ou d'un opérationnel ou d'un coach peut vous aider dans vos réflexions. Et parfois, elle est même essentielle, cette expertise. Mais eux, ce qu'ils disent, et je partage leur point, c'est de dire, ce n'est pas ça qui va dicter votre choix final. On a très envie, quand on est un peu paumé, de se mettre dans des rails et d'être guidé et d'être rassuré par quelqu'un qui aurait un peu autorité sur nous et qui nous dirait, écoute, avec tes compétences, avec tes qualités, tu es fait ou tu es fait pour ça. Donc, vas-y, les yeux fermés, tu es fait pour entreprendre, tu es fait pour faire du social, tu es fait pour euh, faire je ne sais pas quoi. On a très envie d'entendre ça, parce que ce serait très rassurant. Et certaines personnes fonctionnent comme ça et ont besoin de ça. Dans l'armée, dans la fonction publique, c'est un peu ce qui se passe. On met notre carrière sur des rails et l'administration s'occupe de notre croissance professionnelle. Pourquoi pas Mais en termes de discernement, ce raisonnement, ce cheminement, il nous appartient à nous. Et aucun coach, aucun DRH, aucun opérationnel compétent n'est en mesure de décider à votre place. Personne ne vous connaît suffisamment intimement, votre histoire, vos talents, vos envies, vos aspirations. Personne ne peut vous cerner au fond. Et donc, le, ce chemin, ben, c'est vous qui allez devoir le faire. Et moi, c'est parfois un peu compliqué d'expliquer à mes clients que non, je ne peux pas décider à leur place, de, je ne peux pas leur dire « t'es fait pour ci, t'es fait pour ci » ou pour ça, même si c'est une attente énorme pour la simple raison, déjà que j'en suis incapable parce que je ne les connais pas en profondeur, et surtout parce qu'après, c'est vous qui allez faire le job tous les lundis matins. c'est vous qui allez travailler. Donc, personne n'a le droit de décider de ce qui vous convient ou pas parce que c'est vous après qui allez vivre votre vie. Et donc, toutes les personnes qui vont faire autorité sur vous, mais en fait, ce n'est pas eux qui vont avoir les conséquences de ce qu'ils vous ont dit, c'est vous. Donc vraiment, c'est le deuxième point un peu sur leur philosophie, sur leur approche que j'apprécie, qui est de dire on a besoin d'expertise, d'accompagnement, de coaching, d'accompagnement de, et de conseils, mais la décision finale, elle vous appartient vraiment. La responsabilité, pardon pour la voiture, la responsabilité, elle vous incombe à 100% de sentir ce qui est bon pour vous et ne laisser personne décider à votre place on le fait déjà suffisamment dans notre vie de laisser les autres décider et on se retrouve à faire des boulots qu'on n'aime pas pour faire un plaisir à des gens qu'on n'aime pas et gagner de l'argent dont on n'a pas forcément besoin pour acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin pour vivre une vie qui n'est pas la nôtre et ça, ça me plaît bien cette approche de dire non. non responsabilisons-nous, c'est notre vie, c'est notre approche c'est notre responsabilité voilà, et donc ça c'est les deux principales raisons pour lesquelles j'aime cette approche et comme je vous le disais, je n'ai pas trouvé d'équivalent aussi qualitatif en termes de livres, de, de livres méthodes. Et donc, c'est la troisième raison. C'est pour moi le meilleur bouquin que j'ai pu trouver. et C'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors, pourquoi est-ce que j'apprécie ce livre Qu'est-ce qu'on y trouve ben, On y trouve énormément de choses. Encore une fois, c'est une méthode qui va de A à Z. Ça vous prend par la main et ça va vous dire euh, par où on démarre <rire> et comment on aboutit à des idées de métier qui nous correspondent. Donc, je ne vais pas aller là euh, résumer 250 pages comme ça en, en, en un quart d'heure. Mais je vais essayer de vous partager les points, moi, qui me marquent le plus. Le premier point qui me marque, c'est que ce, ce bouquin, cette méthode, vient démystifier la vocation et le job idéal. C'est toujours très compliqué de définir un job idéal. On en fait souvent des tonnes. On se dit, c'est un job qui combine ça, si, machin. Et on peut se perdre un petit peu en chemin. Ce livre va vous faire partir du principe qu'un job idéal, c'est un job qui vous fait bosser sur vos talents naturels. J'entends bien naturel les talents qui vous collent à la peau, donc un job qui vous fait utiliser du matin au soir vos talents naturels, qui est en phase avec votre façon de travailler et avec vos valeurs, et qui vous apporte des récompenses suffisantes. C'est les trois dimensions. Donc ça vient simplifier un peu les choses. Et moi j'aurais envie de simplifier encore plus en, en paraphrasant euh, un, un auteur qui a écrit un post sur Medium que je trouvais très, très vrai, il disait en fait le boulot idéal c'est tout simplement d'être payé à être soi-même payer à faire ce qu'on fait naturellement. Déjà, on le fait naturellement avec beaucoup de plaisir, c'est top. Et si on peut être payé à ça, mais c'est formidable. Et il ne faut pas forcément chercher plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien dans cette approche-là. Et qu'on va retrouver beaucoup dans ce livre. De simplifier le job idéal. Ne pas se prendre la tête. Juste partir de, ok, est-ce que ça fit avec mes talents naturels Est-ce que ça fit avec ma façon de travailler Ce que j'aime comme environnement et façon de travailler comme cadre est-ce que ça m'apporte des récompenses suffisantes qui sont en phase avec mes projets de vie Et du coup, est-ce que je suis payé à être moi-même et à faire ce que je ferais même si je n'étais pas payé et Une fois qu'on répond à ces questions-là, oui, on est vers un job idéal, tout simplement. Ce livre va aussi démystifier la notion de talent. Euh, on, a, on a avec une approche, encore une fois, toute simple, qui est de dire qu'on est tous avec des talents naturels, un peu comme un jeu de poker. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le poker, on a trois cartes au début et il va falloir gagner, enfin en tout cas se débrouiller pour bien jouer avec ces cartes. Et si on a des cartes, des, des As et des Rois, bah évidemment, ça paraît plus facile de gagner la partie. Mais si on a des 1, des 7 et des 9, et bah déjà, c'est possible aussi de faire une très belle partie et de gagner. Et surtout, c'est ça qu'on a. C'est avec ça qu'on est né. C'est ça notre jeu, notre jeu de cartes. Et donc, c'est avec ça qu'il va falloir composer. Il ne s'agit pas de se contorsionner pour essayer de jouer comme si on avait des as, des rois et des dix, mais de jouer avec ce qu'on a reçu naturellement et de faire fructifier ça. Et donc j'aime beaucoup moi, cette notion de talent naturel, comme une main de poker avec laquelle on est né, et il faut composer avec plutôt, plutôt que d'essayer de, de devenir quelqu'un qu'on n'est pas ou d'avoir des talents qu'on n'a pas et d'entouffer les talents qu'on a eu naturellement. Euh, L'idée aussi, c'est de se dire que ces talents ne changeront jamais. Donc, on pourra rajouter des compétences, on pourra rajouter du savoir-faire, du soft skill, du hard skill, mais au fond, cette main de poker dont on a hérité à la naissance, enfin, en tout cas qui a été générée à notre naissance, elle est là à vie et elle va nous coller à la peau toute notre vie. Donc l'idée, c'est vraiment de différencier les centres d'intérêt qui sont évolutifs, les compétences qui sont évolutives, le savoir, toutes les connaissances qui sont évolutives, de dissocier ces trois trucs-là de vos talents naturels qui, eux, ne sont pas évolutifs. Ils vous collent à la peau. Et donc, il s'agit de les identifier parce qu'ils ont toujours été là et ils seront toujours là. Et c'est ça dont on parle. Quand on parle de vos talents, d'essayer de trouver un boulot où vous êtes payé à utiliser vos talents naturels. Ce n'est pas les compétences, ce pas le savoir, ce pas les centres d'intérêt. C'est vos talents, les plus naturels. Donc, je trouve que ça démystifie bien cette question-là. Je me sens un peu seul là, je sais pas si c'est le fait d'être en plein mois d'août, mais encore une fois, si, si vous êtes présent, connecté, n'hésitez hésite, pas à, à me le faire savoir, ça me fera plaisir et je serai comme ça que tout fonctionne bien. Euh, un autre point intéressant, c'est que cette méthode-là vient démystifier le cheminement. Euh, on peut avoir tendance à penser que ça va être un processus linéaire, l'orientation et la réflexion de carrière, c'est-à-dire... Bah écoute, je vais faire tel exercice, ça va me déclencher de tel apprentissage, je vais avoir trois idées de métier, je vais en explorer trois et je vais en avoir une qui va correspondre. Mais non, en fait, c'est un chemin qu'on fait complètement en aveugle, c'est un chemin qui peut durer très très longtemps, on en a déjà parlé. Encore une fois, pour moi, c'est un chemin qui a duré plus de 16 ans. Et pour vous, qui sait combien de temps ça durera Pour certains, c'est inné, pour d'autres, ça va durer toute une vie ce cheminement. Et donc l'idée, c'est de ne jamais arrêter, c'est de ne jamais dire je suis coincé j'ai échoué dans ma réflexion, j'ai échoué dans mon orientation, je suis sur les mauvais rails, ou je, je suis coincé, je suis prisonnière, prisonnier de mon setup financier, de ma famille, de, mon, de mes études, de mon CDI. Alors, on peut avoir tendance à penser qu est, que c'est binaire, que soit, on, soit on, on sait où on va, soit on est coincé. Et dans cette approche-là, ce livre vous invite à reconsidérer les choses pour remplacer le terme coincé, c'est-à-dire je n'avance pas, par arrêter. C'est pas parce que vous êtes arrêté que vous n'avancez pas. Quand vous êtes arrêté, tout ce qu'il faut faire, c'est trouver un nouveau moyen de vous remettre en route avec une nouvelle rencontre, une nouvelle lecture, une nouvelle découverte, avec un accompagnement. Mais vous n'êtes jamais coincé. Vous êtes simplement, on n'est jamais coincé. On est, on est simplement arrêté dans notre cheminement. Et donc, quand on a l'impression de toucher le fond, qu'on a l'impression de tourner à vide, qu'il n'y a pas d'issue, on n'est pas coincé en aucun cas. On est juste arrêté. Et donc, ce livre va vous apporter des solutions pour réembrayer tout doucement, essayer de continuer, à enfin, essayer de vous remettre en marche quand vous êtes arrêté, en partant du principe que vous ne serez jamais coincé. Voilà les quelques éléments un peu secondaires, au fond, que je trouve intéressants parmi toutes les choses passionnantes qu'il y a dans ce livre. Maintenant, je vais arriver sur le cœur du cœur de ce que je trouve intéressant dans ce bouquin. Au fond, Qu'est-ce que c'est que cette méthode Pathfinder que Nicolas Laure défend, corps et âme, et dans laquelle il croit, et dans laquelle je crois moi aussi Eh bien, toute sa méthode repose sur la démystification de la grande question. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie La grande question, à quoi suis-je appelé Qu'est-ce que je dois faire comme métier Quelle est ma vocation Quelle est ma place dans ce monde Cette question-là, c'est une question existentielle, qu'on se pose tous, plusieurs fois dans notre vie, quel est le sens de ma vie Quel est le sens de mon travail Où vais-je Et cette question qui peut prendre plein de formes, <coughs> eh bien, Nicolas Sloin, lui, il nous dit un truc tout con, il nous dit, écoutez, il n'y a pas de réponse. Arrêtez de vous la poser. Il n'y a pas de réponse. Plus vous vous la posez, plus vous êtes paumé. Et plus vous continuez à vous la poser, plus vous rentrez dans un cycle dépressif de dire, je, je, je me prends la tête, je me prends la tête, j'avance pas, je suis coincé, je n'ai pas la réponse à cette question, tout le monde a l'air d'avancer, et moi je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et donc en fait, il part du principe que cette question est insoluble, que c'est un problème insoluble, insolvable, je sais pas trop comment dire ça, et, qu et que ça sert à rien de chercher la réponse, et qu'il il faut juste poser ça de côté en disant, attends, attends, ça c'est une question universelle, tous les êtres humains se la posent, elle n'a pas de réponse directe, c'est un c'est un mammouth, en fait. C'est un sujet énorme et on ne peut pas y répondre comme ça. Si on pouvait, si vous aviez la réponse, vous, vous l'auriez déjà, en fait. Et donc, il va tout simplement venir simplifier au maximum ce, ce questionnement en venant découper le mammouth. En disant, au fond, personne ne sait ce qu'il doit faire de sa vie. On ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on peut faire, c'est découper ça, tronçonner cette question en 10, 20, 30, 50, 100 petites questions qui, chacune, peut obtenir des réponses. Et on va venir vraiment découper le mammouth en petits morceaux qu'on peut, qu peut, qu peut manger à taille humaine. Quoi. On, va, on va venir découper cette question pour la rendre humainement euh, travaillable et pour que ce soit possible, tout simplement. Et donc, comment, comment on s'y prend concrètement ah, Attendez, un petit peu de passage il y a aussi un bébé au loin, un bébé au loin qui, qui hurle, euh, j'espère que ce n'est pas trop gênant pour vous. Euh, il, va, il va prendre quelques métaphores pour, pour vous expliquer ça, comme, comment on fonctionne, comment on découpe ça. Il va fonctionner avec un système de composantes. donc Les métaphores, ça va être par exemple un puzzle, enfin pas un puzzle, mais des mots croisés d'abord. Il va vous dire, bah, en fait, ce que vous cherchez, c'est à, à répondre instantanément à une grille de mots croisés de niveau 4 ou 5, un truc infaisable. Vous avez là la grille de mots croisés devant vous, vous cherchez à remplir tout d'un coup, et ça c'est pas possible, et donc on va, on va commencer par ce qui est le plus facile, quels sont les mots les plus faciles à trouver. Une fois qu'on a trouvé les dix mots les plus faciles, on va commencer grâce à cela à trouver les mots plus difficiles, parce qu'on a déjà quelques pistes qui nous font avancer, qui nous font entrevoir des mots plus difficiles. <rire> on va continuer à remplir cette grille, et au bout d'un moment, la big picture apparaît, et on commence à être en mesure de trouver des, des réponses vraiment difficiles par tout le travail qui a été déjà amené en préambule. Et donc, euh, donc voilà, cette métaphore des mots croisés, je la trouve assez parlante. Et donc, ça, ça correspond bien à cette idée de dire on commence par ce qui est possible, par ce qui est facile. Et ce qui est facile va vous amener à ce qui est difficile. Moi, j'aime bien euh, comparer ça aussi à un puzzle, un puzzle de, de 1000 pièces, de 10 000 pièces. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, des puzzles avec plein de pièces c'est pas possible de, de, de réussir vite. Déjà, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois. Donc déjà, c'est accepter que ça prend plusieurs mois, et que parfois on sera démotivé, et que ça prend du temps, qu'il faudra du travail et de la résilience. Et ensuite, quand on fait un puzzle de 10 000 pièces ou de 000 pièces, on commence toujours par les coins, puis par les contours, puis par les plus évidents, par les motifs les plus évidents. Et peu à peu, grâce à ce travail déjà réalisé, eh bien une petite image, enfin un embryon d'image apparaît et sur ça on va continuer à construire et peu à peu l'image apparaît et on peut finir le puzzle jusqu'à un jour prendre conscience de dire ah voilà l'image qui était au fond, voilà l'image globale voilà où était ma place, voilà où était ma voilà la carrière qui m'attendait ou les carrières qui m'attendaient, je ne pouvais pas l'entrevoir le, de but en blanc mais après quelques mois ou quelques années de travail sur moi et de construction de ce puzzle, ça y est l'image apparaît et tout prend enfin son sens euh, une autre métaphore qui va être beaucoup plus pratico-pratique et qui va nous mettre plus dans le sujet encore et que Nicolas Slor emploie dans son livre, c'est euh, l'immobilier. Quand vous voulez acheter votre appartement ou votre maison, la première fois, vous allez sur un site d'annonces. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, mais moi, ça n'a pas manqué. J'ai rien trouvé qui me convenait parce que rien n'allait. Je trouvais rien. Il n'y avait rien pour moi. C'était trop cher, trop petit, trop grand, trop loin de... Trop loin des écoles, trop près d'un aéroport, ça le fait pas. Le premier jet, ça va pas. Et puis, on va voir un agent immobilier ou un, un bon ami qui s'y connaît un peu et qui nous pose la question oui, mais quels sont tes critères C'est quoi ton top 10 des critères Quelles sont les composantes essentielles de ta recherche Ah, ben, bah, mes composantes essentielles, c'est que j'ai un budget de 200 000 euros, que j'ai besoin de deux chambres ou trois chambres, qu'il faut que je sois à 10 minutes du tard et que j'ai besoin d'un petit jardin. Bah bizarrement, dès qu'on a posé ça à plat, les critères essentiels, bah on commence à voir des annonces, on commence à visiter des biens et à voir des choses qui peuvent convenir. Tout simplement parce qu'on a simplifié les choses et on a posé... Pardon encore pour le, le bruit de fond. On a posé le décor et on a posé les composantes les plus essentielles. Et en fait, ce bouquin ne fait que ça. Ce bouquin, euh, par une cinquantaine d'exercices, va vous faire prendre conscience de plein de choses, des centres d'intérêt, des talents, des envies, des ras-le-bol, des ambitions, des objectifs, plein, 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 plein de choses. Tout ce que vous trouvez dans les exercices de développement personnel et de relation. Mais ce qui va rajouter, c'est qu'il va, il va éviter, il va vous permettre d'éviter de tomber dans un écueil qui est, voilà, j'ai tous mes éléments et comment est-ce que brusquement, avec tous ces éléments, j'essaie de trouver le job idéal. Ça, c'est pas possible. Ce qui va vous permettre de faire c'est de prendre tous ces éléments et un par un, de dire, ok, ça, c'est essentiel ou c'est secondaire Un peu comme dans un appart, dans un achat immobilier, ok, il y a une cheminée, mais la cheminée, c'est essentiel ou c'est secondaire Non, c'est secondaire, ok. Il y a trois chambres, c'est essentiel ou c'est secondaire C'est essentiel, ok, je stocke Et il va vous permettre de stocker toutes les composantes essentielles de votre bonheur professionnel. Et ça, ce que ça vient changer, c'est que vous ne trouverez peut-être pas après ce livre et après quelques mois de lecture et d'exercice, vous ne trouverez peut-être pas votre vocation, peut-être que ça prendra des années, des décennies, mais ce qui est 100% certain, c'est qu'avec cette méthodologie-là, vous trouverez un job qui, est, qui fit à 100% avec les éléments les plus essentiels de votre épanouissement et de votre bonheur. Une fois que vous avez votre top 3, top 5, top 10, des éléments les plus essentiels de votre bonheur, notamment vos talents, j'en reviens à, à l'intro, hein, notamment euh, euh, vos talents naturels, votre façon de travailler idéale, et les récompenses qui vous font courir et dont vous avez besoin, financières, matériels et autres. Une fois que vous avez vos composantes essentielles de tout ça, mais vous avez tout ce qu'il faut pour trouver non pas le job, le job de votre vie, mais un job qui va vous rendre heureux ou heureuse, parce qu'il n'y a, a aucun risque que ça ne vous rende malheureuse dans le sens où ça coche toutes les cases qui sont les plus essentielles à votre bonheur. Donc, c'est tout bête, mais on ne raisonne jamais comme ça. Et donc, vous allez tout simplement dessiner avec cette méthode les contours du puzzle, peut-être certains éléments, et vous allez prendre un boulot qui est en phase avec ces contours-là. Et puis, peu à peu, dans votre vie, vous allez pouvoir continuer à affiner, 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 et plus vous affinerez, plus l'image globale de votre vocation et du sens de votre vie va se dessiner. Et encore une fois, mais c'est ça que j'aime, c'est cette méthodologie-là que j'aime, qui te dire essayons de simplifier au maximum. Les Américains, ils sont bons pour ça. Simplifions les choses. Ne partons pas dans des réflexions métaphysiques. C'est bien d'utiliser son intuition, mais si vous, si votre intuition était en mesure de vous dire ce que vous devez faire, vous, elle vous l'aurait déjà dit. Et donc, si vous n'avez pas la réponse, il y a un moment où il faut peut-être prendre les choses avec un peu de méthode, un peu rationnellement, et se dire ok, quelles sont les trois, les cinq, les dix composantes essentielles à mon bonheur. Quelles sont les, les composantes secondaires qui seraient à la limite cerise sur le gâteau et quelles sont les composantes très secondaires ou tertiaires, ou je ne sais pas comment dire ça, mais qui au final ne méritent même pas qu'on s'y intéresse. Une fois que vous avez ça, ensuite, il vous appartient de trouver les boulots qui cochent ces cases-là, tout simplement, et après d'aller rencontrer ces gens. Et ça simplifie tellement la démarche et c'est tellement chouette de pouvoir avancer même si c'est pas la solution parfaite, c'est une solution simple, efficace, qui vous permet d'avancer, en fait, et de définir ces fameuses composantes. Voilà. vous ne trouverez peut-être pas, encore une fois, le job de votre vie, mais vous trouverez un job qui vous rendra heureuse, ou euh, tout simplement, en attendant d'en trouver un, un autre, puis un autre, et puis là, un jour, vous aurez trouvé le job de votre vie, ou un jour, vous vous rendrez compte de votre vocation en regardant en arrière, tout simplement. Et ça, ça me plaît bien, ce côté très simplifiant. Euh, il est déjà 14h mais j'avais envie de vous parler d'un autre, autre élément que je trouvais intéressant dans ce, dans ce livre c'est un test parmi tous les exercices il euh, y a du MBTI dont on a déjà parlé il y a euh, euh, des lignes de vie pour relire votre histoire il y a des exercices de projection pour définir vos objectifs vos ambitions, les biens matériels et financiers que vous voulez posséder de votre vivance après, votre cap à très long terme on en reparlera aussi bientôt sur, sur un live euh, il y a vos, les rôles naturels ça c'est intéressant ce serait difficile d'en parler là parce que euh, ça fait longtemps que je l'ai lu mais ça va définir qu'est-ce que vous faites au naturel quel est votre rôle familial dans, dans un réseau familial d'amis quel est votre rôle est-ce que vous êtes celle ou celui qui raconte tout le temps des histoires est-ce que vous êtes celui qui vient tout le temps râler pour vous mettre les choses au carré quel est votre rôle bref je suis pas très à l'aise là-dessus donc je, je vais pas plus loin mais il y a tout un, un bloc sur les rôles naturels qui est intéressant mais ce que je trouvais aussi très intéressant intéressant dans le Pathfinder et dans l'approche de Nicolas Slor. C'est un test que je n'ai vu nulle part ailleurs, donc je pense qu'il l'a inventé. Un test qui s'appelle Tribal versus Maestro. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc L'idée, c'est de se dire qu'il existe deux grandes catégories de personnes. Tout comme dans le MBTI, on va faire 16 catégories. Là, il va simplifier le truc, il va faire deux catégories qui sont très complémentaires au MBTI. Ces deux catégories, c'est donc d'un côté Tribal, et de l'autre, maestro. Donc, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui va être tribal ben, il, faut, il faut se replonger un peu, pour comprendre la métaphore, il faut se replonger un peu à... à pourquoi pas à, à la préhistoire, quoi. Le tribal, c'est quelqu'un qui est dans le, dans le clan, dans la tribu, qui, qui comprend les fonctionnements du clan, du groupe, quelqu'un qui est bien dans le groupe, quelqu'un qui est bien dans la cité, qui est bien dans le tribe, tribe quoi. Et le maestro, c'est quelqu'un qui est en dehors, qui se positionne en dehors du, du groupe. Et donc, statistiquement, 75% des gens sont tribal. Ça veut dire qu'ils sont dans la tribu, ils comprennent, ils sont à leur place dans le groupe. Euh, L'exemple type, ça va être le quarterback ou la pom-pom girl au lycée. Encore une fois, c'est les exemples américains. Et c'est quelqu'un qui est complètement dans le game. Quoi. Ça va être les gens qui sont dans les BDE, dans les, dans les, les études supérieures c'est toutes ces personnes qui sont, et qui sont très majoritaires, hein, parce que les trois quarts d'entre nous sont tribal, qui sont à l'aise, en fait, dans le monde, dans le groupe, dans la société, dans la cité, dans, 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 un, dans un clan, dans, dans un groupe. Euh, c'est des personnes, en général, qui sont assez généralistes. Un peu redondant, ce que je dis, mais ça va être des personnes plutôt généralistes et des gens euh, qui vont s'identifier plutôt par rapport au groupe où ils sont, ils vont se comparer, savoir où ils en sont eux par rapport à un groupe, par rapport à une organisation, qui vont se situer et situer les autres par rapport à un groupe, par rapport à une, organisa une organisation. Ils ont besoin de ça pour être bien. Et ça va être aussi des gens souvent qui se définissent par ce qu'ils font. Donc ça, c'est tribal. Les trois quarts d'entre nous. Et puis il y a un quart d'entre nous qui va plus se retrouver dans ce qu'on appelle maestro. Ça, c'est des gens qui sont hors groupe, hors cité hors monde entre guillemets donc c'est 25% de la population ces gens là vont se sentir en dehors du monde un peu en dehors des groupes en dehors du groupe ils vont se sentir un peu marginaux mais pas forcément dans le mauvais sens du terme ils vont juste se dire non moi je je ne comprends pas trop euh, euh, je, je ne comprends pas et je ne suis pas attiré j'ai même pas envie de comprendre comment fonctionne le groupe je me sens hors groupe moi je, je me sens plus de cette école là d'ailleurs euh, évidemment on peut être extrêmement l'un extrêmement l'autre ou un peu des deux comme dans le MBTI, on peut être un peu introverti, un peu extroverti ou beaucoup. Euh, donc les maestros, pour en revenir à, à eux, ils vont se sentir en dehors du monde et surtout, ils n'ont pas du tout envie d'y rentrer. Ce n'est pas quelque chose qui les attire. Ça va être des personnes qui se plaisent plutôt dans la spécialité. Ça va être plutôt des spécialistes. Là où les tribal vont être plutôt généralistes, comme on le dit. Et les maestros, enfin, vont se définir plutôt par ce qu'ils sont, leur personne que par ce qu'ils font. Donc je résume. Tribal égale généraliste égale dans le game, égal, dans le groupe, généraliste, euh, se définissent par rapport à ce qu'ils font, et maestro plutôt hors groupe, avec aucune intention de rentrer dedans, qui apporte un regard extérieur, plutôt spécialiste et qui se définissent plutôt, qui aiment être définis plutôt par ce qu'ils sont. Et donc, à quoi ça sert de dire ça Là, en l'occurrence, pour l'instant, pas à grand-chose. Mais on va aller un petit peu plus loin. Là où ça devient intéressant, ce test tribal maestro, c'est quand on vient euh, croiser ce test avec l'introversion et l'extraversion. Pour ceux d'entre vous qui ont écouté le live sur l'introversion, enfin, eh il y avait des traits de personnalité, il y avait des compétences, des talents naturels aux introvertis. Vous en avez peut-être déjà un peu retrouvé là avec euh, maestro. Parce que souvent, ça se ressemble un peu. Mais il existe des tribal extravertis, des tribal introvertis, des maestros extravertis et des maestros introvertis. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Nicolas Slant Il nous dit que les, les tribal, donc les gens du groupe extravertis, sont des, souvent des gens qui vont se plaire dans les fonctions commerciales. Ça va être des gens extrêmement doués pour le réseau. Ça va être de bons administrateurs, de bons directeurs, directeurs du personnel, directeurs tout court. On va les retrouver dans le lobbying. Ça va être des gens qui savent collecter des fonds. Il n'y a pas grand monde qui sait collecter des fonds. Mais les tribal extravertis, ils, ont, ils savent faire ça. Ils savent onboarder, ils savent embarquer. On va les retrouver dans les métiers, dans des fonctions de haute d'accueil, des managers, des cadres, des porte-parole, des superviseurs, des infirmiers, des publicitaires des instits, des professeurs au collège. Vous voyez, il y a tout. Après, il y a les tribal introvertis, les gens qui aiment être dans le groupe, mais qui sont introvertis. Bien, eux, ils vont privilégier les postes au sein d'une structure, mais des postes plus isolés. Donc, ils vont avoir besoin d'une organisation pour être bien, mais tu pourras être un peu isolés au sein de cette organisation. Donc, on va retrouver les employés de bureau, les comptables. Les financiers, les analystes financiers, la gestion de projet, avec surtout toute la partie très planification et non pas supervision. Les administrateurs aussi, euh, les avocats en entreprise, des musiciens en orchestre qui ont besoin de faire partie de l'orchestre, mais qui ont besoin d'avoir leur propre instrument, leur propre expertise. Des chefs d'entreprise aussi, discrets, un peu indépendants. Voilà, donc vous voyez, on peut, on peut croiser un peu les, les choses. Après, il va y avoir les maestros. Donc là, on parle des gens qui sont hors, hors tribu, qui sont en dehors du monde et qui n'ont pas envie d'y rentrer. Plutôt experts en général. Et donc, il y a des maestros extravertis. Donc eux, on va les retrouver plutôt dans le milieu de la scène, euh, aussi professeurs, euh, des gens qui vont aimer euh, la classe, des comédiens qui vont aimer la performance, des danseurs, des acteurs, des euh, conférenciers. Des gens qui animent des séminaires, des animateurs, des porte paroles aussi sur des sujets un peu plus techniques. Euh, les tribal étaient plutôt sur des sujets généralistes. Les maestros vont être sur des sujets plutôt techniques. On va retrouver des politiciens, des comédiens, des leaders charismatiques et inspirants, des consultants, des producteurs musicaux, des entraîneurs. Il y a encore plein d'autres choses, évidemment. Là, je vous le fais un peu en rapide. Et enfin, dernière catégorie, donc quand on va croiser tout ça, il y a des maestros introvertis. Donc, encore une fois, maestro hors du groupe, pas envie de rentrer dedans. Et introverti. là-dedans, on va retrouver des artistes, des romanciers, des spécialistes très, très spécialistes, des inventeurs, des acteurs aussi, des professeurs, mais plutôt universitaires, ou qui aiment la recherche et l'écriture, et non pas qui aiment être dans une salle de 30 élèves de 5e. Euh, des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs, encore une fois, des avocats, des dentistes, des inventeurs, j'ai beaucoup de très redondants, tout ça. Des techniciens, des analystes, des consultants, encore une fois, des artisans. Des, euh, des personnes dans la tech, dans l'informatique, dans la data. Voilà, il y a encore plein d'autres choses. Bon, tout ça, ce sont des gros raccourcis. Mais c'était juste pour vous illustrer ce, ce test qu'on appelle donc tribal maestro, qui est très complémentaire à, à pas mal de tests de personnalité et que je n'ai vu nulle part ailleurs que dans ce livre. Donc voilà, encore une fois, vous l'aurez compris, euh, ce, ce, ce chercheur, enfin, qui, il, est, il est plein de choses, Nicolas Lorme. mais cette personne-là, je trouve qu'on lui, do lui doit beaucoup, donc merci à lui pour tout le travail qu'il a réalisé. Et ce bouquin, dont je vais vous envoyer tout de suite le lien euh, en commentaire, eh ben, je trouve que c'est un bon cahier de vacances pour faire la première partie du chemin jusqu'à trouver des pistes qui vous intéressent. Quand vous avez trouvé vos pistes, rien n'est terminé, il vous reste toute la deuxième partie du chemin qui est la plus importante qui est à aller à la rencontre des autres vous faire aider aller découvrir des gens que vous connaissez pas parler de vos projets à des gens qui peuvent vous aider etc et tout ça c'est au fond à mon sens le plus important mais comme souvent quand on cherche sa voie on passe beaucoup de temps dans l'introspection et bien si vous voulez passer du temps dans l'introspection et que vous voulez bien le faire je vous encourage évidemment soit un bilan de compétences euh, c'est toujours très efficace mais si vous n'avez pas les fonds, pas l'envie, pas le temps, eh bien ce genre de bouquin là et notamment ce bouquin, peuvent vraiment répondre à vos questions. En tout cas, je trouve. Voilà, on a un peu dépassé, mais euh, c'était le thème d'aujourd'hui. Et, euh, et Je suis content juste de vous annoncer en conclusion deux choses. La première, c'est que euh, fin ou début septembre, j'aurai un invité, un hein, premier invité sur ce live. C'est quelqu'un qui est expert en transition professionnelle vers les métiers du développement et de la tech. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Comment on se reconvertit dans la tech Il a d'ailleurs un blog sur le sujet, je vous en reparlerai. Euh, très sympa et très intéressant. Donc, on va co-animer le live. Et puis sinon, deuxième, deuxième petite news, c'est que je enverrai cette semaine sur LinkedIn et sur les réseaux un teaser pour un, un séjour de coaching intensif. Euh, quelque chose qui va être, je pense, très bien, que je vais co-animer avec Antoine qui est coach aussi euh, passionné de mise en mouvement et de changement. Je vous enverrai un petit trailer parce qu'il re reste des places. Il y a huit places disponibles, ce sera en octobre. Et l'idée, c'est de prendre quatre jours près de Saint-Malo avec deux coachs et un groupe de huit personnes pour venir vraiment mettre un coup d'accélérateur à vos réflexions, venir dépasser des blocages qui vous empêchent d'avancer dans des choses qui sont importantes pour vous, qui peuvent être professionnelles comme personnelles. C'est une sorte d'accélérateur sur quatre jours qui fait que, au bout de ces quatre jours, l'idée, c'est en, en capitalisant sur le coaching intensif, sur des moments de réflexion aussi, sur l'intelligence collective d'un groupe de huit personnes, confidentielles, bienveillant, Et ben bah, c'est de repartir avec des clés, repartir avec un vrai élan pour avancer, là où vous vous sentiez peut-être bloqué aujourd'hui. Ce sera du 6 au 10 octobre. Et je vous envoie, il y a beaucoup de voitures, décidément il est temps que j'arrête. Et je vous enverrai le lien euh, là, cette semaine. Et, et voilà, n'hésitez pas, il reste des places. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter directement pour vous en dire plus. Et, et après, réservez euh, une place si vous pensez que ça peut vous aider ou en parler autour de vous si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Belle semaine, amusez-vous bien dans vos boulots. N'hésitez pas à me partager des idées d'épisodes qui peuvent vous intéresser. Et puis je vous dis à très bientôt, à jeudi prochain, 13h30. Bye